0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Un gusto estar con ustedes. Les saluda León Krause desde los estudios de Univisión en Los Ángeles, California, donde semana a semana grabamos nuestro podcast Epicentro. Gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por suscribirse al podcast. Gracias por regalarnos muchas estrellas como lo hacen todas las semanas y también gracias por los mensajes que nos llegan eh, por redes sociales y en las propias plataformas. Eh, a mí en lo personal me gusta mucho leer esos comentarios. Ojalá llegaran todavía más para poder tener un diálogo nada más sabroso que un buen diálogo, nada enriquece más que un buen eh, eh, debate y en este caso con mucha mayor razón. Así que, por favor, no dejen de escribirnos, no dejen de suscribirse a este Subpodcast Epicentro. La semana pasada hablamos de la polémica que surgió en México por el nombramiento de Manuel Bartlett a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad. Ese debate que tocamos hace una semana fue creciendo y en algunos casos de fea manera. El eh, hombre en cuestión, el señor Bartlett, respondió a las críticas, muy específicamente a mi crítica, con una avalancha de descalificaciones de toda índole, eh, calificándome de cachorrito de la derecha, eh, diciendo que soy enviado de intereses oscuros, en fin, sería cómico si no fuera trágico, con toda franqueza, escuchar a un hombre de esa edad y de esa experiencia, el decir cosas como las que le escuché decir a Manuel Bartlett con una furia muy particular después de la crítica que le hice. No fui el único, evidentemente. Creo que el nombramiento recibió eh, un eh, número muy considerable de críticas, pienso para empezar eh, en la de Gael García Bernal, pienso también en un texto notable también y lúcido de Jorge Ramos hace unos días. Creo yo que, como lo dije en su momento, se trata de un error eh, político e incluso moral del presidente electo López Obrador, el Otorgarle la redención a Manuel Bartlett. Pero bueno, parece ser que no habrá marcha atrás y que Bartlett, a pesar de tener esa larga cola de dinosaurio que le pisen, va a estar en el nuevo gobierno de México. Pero los dilemas para Andrés Manuel López Obrador siguen sumándose y no hay manera de que no sea así, es natural, porque... El ejercicio del poder implica este tipo de desafíos, en muchos casos morales, como los que está enfrentando el hombre que será a partir del 1 de diciembre presidente de México. El nuevo dilema que enfrenta López Obrador tiene que ver con un hombre que fue particularmente importante durante su campaña, y yo diría que fue incluso más que importante, creo yo que el adjetivo correcto sería fundamental para el éxito de la campaña de Andrés Manuel López Obrador y lo fue desde mucho antes de la campaña. Yo conocí a Alfonso Romo, al ingeniero Alfonso Romo, eh, hace ya, di, pienso, un par de años, un par de años, cuando me invitó a participar en una serie de conferencias que organizó en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, eh, para hablar en foros realmente grandes, había en varios casos, yo creo que arriba de las 1.500 personas y demás, sobre el, la, la situación de, de México. En estos, en estos foros eh, ocurrieron debates muy interesantes y pude charlar varias veces con Alfonso Romo y encontré a un hombre sensible, a un hombre preocupado por México y a un hombre decidido desde entonces a apoyar el proyecto Andrés Manuel López Obrador. Apoyarlo de manera activa. Sirvió eh, Romo como consejero de López Obrador, sirvió como eh, yo, yo sospecho que cuando se, se escriba la historia, sospecho que eh, Romo tendrá eh, un papel central en la moderación del discurso López Obradorista, en la disciplina de mensaje de Andrés Manuel López Obrador durante la campaña, que fue eh, uno de los factores indudables de su éxito. Y por supuesto, este vínculo eh, con los empresarios, sobre todo los del norte de México, que sirvió para disolver la desconfianza que en otras ocasiones había minado el potencial de Andrés Manuel López Obrador yo creo que Romo entonces fue una de esas voces centrales de la campaña que aconsejaron correctamente a López Obrador que lo llevaron a construir alianzas, que lo llevaron a moderarse eh, y eh, que al final lo llevaron a la presidencia de México de manera extraordinaria, con un triunfo eh, contundente e histórico. El problema es que Alfonso Romo es también un empresario muy conocido y muy exitoso que tiene intereses en distintas áreas, entre ellas la biotecnología, la agricultura, eh, se ha metido desde hace mucho tiempo eh, al, al negocio de las semillas, del grano, de eh, la cuestión eh, de los maderables, en fin. Es un hombre que tiene empresas de un tamaño muy considerable. Entre ellas, una que se llama Agromod, otra que se llama Enerol, que tiene en uh, conjunto, hasta donde entiendo, con una transnacional eh, de, de, de un tamaño eh, notable eh, llamada Cargill, que hace negocios eh, en el sureste de México. En fin, evidentemente Alfonso Romo tiene muchas empresas exitosas. De ahí que en las semanas previas a la elección, cuando se le preguntaba a Romo si de verdad pensaba aceptar un cargo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Romo declaraba que no que él no aceptaría ningún cargo. Se lo dijo de manera muy clara en una entrevista incisiva y eh, larga a Susana Uresti. Cuando Azucena le preguntó, dos meses antes de la elección aproximadamente, si Romo de verdad iba a asumir el puesto de jefe de gabinete y, de el, Obrador, pues, en, en el gobierno de Manuel López Obrador. Romo dijo, no, no lo voy a aceptar. Es más, lo que dijo fue muy claro. Dijo lo siguiente, lo cito. Y la entrevista está en YouTube si quieren ustedes buscarla.
1: Uh -huh.
0: Yo la verdad es digo, dice Romo, con mucho respeto, yo no voy a hacer nada que tenga yo conflicto de interés. Yo le decía a Andrés Manuel mismo el otro día de broma. Le dije, ya no digas que voy a ser jefe de Gabinete porque no voy a ser. ¿Por qué? ¿Te acuerdas el caso de las toallas Gates? Sí, las el, toallas el
1: toalla gate de, toalla de los de, de Focus, pinos. ¿te acuerdas? Uh
0: -huh. Imagínate tú y yo con los negocios que tengo. Mañana mi grupo financiero hace una colocación de papel de Penex. No, me, me van a crucificar. Si sí, Anaya me está crucificando por algo que no dijo Andrés Manuel, tú imagínate. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso. Y luego remata. Por la reputación que le, le debo a mis negocios, a mi familia, al mismo país, al mismo gobierno, sería... Habría mucha suspicacia. Entonces yo prefiero ayudarle de otra forma que no tenga conflicto. O
1: sea, no va a ser jefe de gabinete de Andrés Manuel. No quiero ser
0: jefe de gabinete de Andrés Manuel.
1: ¿Y cómo va a ser? No voy a ser.
0: Tres meses y medio después, cuatro, las cosas han cambiado y Alfonso Romo aparentemente ha aceptado el puesto que dijo que no iba a aceptar precisamente para evitar incluso la sospecha de un conflicto de interés. Así las cosas con la figura de Alfonso Romo. Ya eso se antoja complejo, pero el asunto se vuelve todavía más difícil. Cuando tomamos en cuenta lo que ocurrió hace unos días en el Twitter de Andrés Manuel López Obrador, que no hay que olvidarlo, eh, será presidente de México y es virtual presidente electo de, del país, un hombre que en Twitter tiene además y no está tampoco de más recordarlo, 4.46 millones de seguidores. Es decir, y digo 4.46 porque así se lee en la página de Twitter, pero digámoslo para que suene como debe de ser en español correcto, 4.460.000 seguidores. Nada más. Impresionante. Es una figura hecha y derecha Andrés Manuel López Obrador. Bueno, en ese Twitter, en ese, esa página de Twitter, donde realmente ha compartido pocas cosas desde el primero de julio Andrés Manuel López Obrador, la visita de Krista Freeland, la secretaria de Relaciones Exteriores de, de Canadá, eh, alguna pequeña anécdota personal por acá, alguna declaración, eh, una fotografía con Cuauhtémoc Blanco, en fin, eh, un, eh, un uh, recuerdo de, de Nelson Mandela y de Benito Juárez, un comentario polémico sobre la multa eh, que le impusiera el, el, el Morena. En fin, de verdad, pocos eh, la reunión que tuvo con Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, pocos tweets y todos relacionados con su labor eh, durante la transición, el, el, el encuentro con José Antonio Meade, en fin. De pronto... El 4 de agosto, López Obrador sube una fotografía en donde se encuentra junto con, yo, yo calculo un par de decenas de empleados de una empresa. Eh, López Obrador va vestido con la misma ropa de la empresa en este laboratorio, con la misma bata de laboratorio, eh, y esta empresa se llama Agromod y dice... Continuamos con el trabajo de campo para iniciar desde el primero de diciembre el programa de siembra de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Visitamos los laboratorios de producción de plantas tropicales de la empresa AgroMod, ubicados en Tapachula, Chiapas. Es decir, en su Twitter, el Twitter del virtual presidente electo de eh, México, Andrés Manuel López Obrador comparte una fotografía tomada dentro de las instalaciones de una empresa. Ya eso en sí implica un impacto, tiene un peso que el presidente electo de un país, el futuro presidente de un país, comparta una fotografía suya dentro de una empresa, mencionando a la empresa, mencionando eh, el nombre de la empresa, describiendo lo que hace la empresa y la ubicación. Tiene un impacto, es en cierto sentido una promoción de la empresa. No estoy diciendo que, este, que López Obrador haya dicho esta empresa es extraordinaria, se la recomiendo. No, pero cuando un hombre que ganó una elección como la ganó López Obrador, publica un mensaje en redes sociales, eso implica un aval. Es así de sencillo. Y cuando el hombre aparece en la fotografía con la misma bata de laboratorio de la empresa, implica otro aval visual la empresa AgroMod dedicada justamente al negocio eh, del proyecto que López Obrador refiere es de su jefe de gabinete futuro aparentemente Alfonso Romo quien por cierto aparece en la misma fotografía detrás de López Obrador con una gran sonrisa es lamentable que así sea porque la realidad es que, así como dijimos que al nombrar a Manuel Bartlett como director de la CFE, implicaba ignorar parte importante del mandato que recibió López Obrador el primero de julio, que fue hacer eco activo del repudio al PRI y a sus figuras más emblemáticas y oprobiosas, el incluso coquetear con un gesto que revele un cierto conflicto de interés hace exactamente lo mismo porque parte del mandato que recibió la encomienda que recibió luego el nuevo gobierno tenía que ver con eliminar de la vida pública mexicana evitar de aquí en adelante esos conflictos de interés que se volvieron el mayor escándalo de la presidencia de Enrique Peña Nieto Alfonso Romo, creo yo haría bien en hacer caso a su instinto original, al instinto original que demostró con Azucena Oresti en aquella conversación que tuvo hace meses, cuando decía Romo que no iba a aceptar un puesto en el gobierno para evitar incluso la suspicacia, la sospecha de un conflicto de interés. Estaba en lo cierto. Tenía razón entonces Romo. Porque la realidad es que el conflicto de interés o hasta la percepción del mismo deberían ser inadmisibles en el gobierno López Obradorista. Como dijera el propio Romo hace apenas tres meses, la suspicacia misma vulnera no solo a la presidencia que está por comenzar, sino al electorado que con auténtica esperanza y justificación encomendó a López Obrador y a su equipo la limpieza, la higiene moral del gobierno mexicano. Si como parte de uno de los proyectos más ambiciosos de su sexenio, que va a emplear, como ha dicho López Obrador, a por lo menos 400 personas, e implicará una inversión considerable. El futuro presidente de México pensó que era una buena idea visitar y promover la empresa, una empresa, del de hombre que será su futuro jefe de gabinete, compañía que se dedica precisamente al negocio del proyecto en cuestión. Las cosas comienzan mal. Como también comienzan mal, sí, como reacción a este error, evidente que yo subrayo aquí, subrayé en el Universal, como Jesús Silva Herzog Márquez lo hizo en el periódico Reforma y varias otras voces lo han hecho en otros sitios, si sí, como reacción a este nuevo evidente error la respuesta que se tiene es la respuesta que dio el propio Alfonso Romo el lunes por la tarde cuando le preguntaron si le parecía correcto, digamos, lo que había pasado. Y Romo respondió que no había problema, que solamente habían ido a ver lo que hace la tecnología para mejorar el nivel de vida de muchos. Es decir, él mismo, como jefe de gabinete, al entrevistársele, de nuevo promueve, elogia su propia empresa. ¿Cómo es posible que eso no le parezca a Alfonso Romo, un conflicto de interés? Que el futuro jefe de gabinete diga, no, bueno, yo nada más se llevé al futuro presidente de México, a esta empresa, que es maravillosa, extraordinaria, a mostrarle tecnología de punta para que él pudiera ver cómo la tecnología, que por supuesto la tenemos nosotros en la empresa mía, mejora la vida de muchos. ¿Cómo es posible que eso no le parezca un conflicto de interés? O me equivoco, amigos. Si me equivoco, háganmelo saber por redes sociales. Ahí estaremos para leernos y encontrarnos. Hasta la próxima semana en Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.